0: Rein offiziell ist es ja so, dass sie einen positiven Dopingtest haben. Und deswegen frage ich einfach mal ganz direkt. Haben Sie jemals verbotene Substanzen, Oralturinabol, das wird Ihnen ja vorgeworfen, zu sich genommen? Nein, niemals. Das ist jetzt wirklich äh, hundertprozentig? Sie ja.
1: Ich hätte niemals in meinem Leben dran gedacht, weil wenn ich zu schlecht für den Sport wäre, hätte ich nie angefangen. Ja. Ein mysteriöser Dopingfall und eine junge Frau, die um ihre sportliche Karriere kämpft. Darum geht es in dieser Folge von MDR Investigativ hinter der Recherche, zu der ich Sie herzlich begrüße. In diesem Podcast sprechen wir mit unseren Autorinnen und Autoren über ihre Recherchen und persönliche Eindrücke während der Arbeit im Thema. Immer freitags alle zwei Wochen gibt es hier in der ARD Audiothek eine neue Folge. Ich bin Cecilia Kloppmann und arbeite für die politischen Magazine des Mitteldeutschen Rund. Diesmal ist bei mir zu Gast mein Kollege Per Wühlbecke. Hallo Per, ich grüße dich. Hallo Cecilia. Per, du hast einen Beitrag gemacht im MDR Nachrichtenmagazin Exakt zu finden in der ARD-Mediathek. Das schon mal für alle vorweg, die sich das vielleicht auch nochmal anschauen wollen. Und gleich vorweg auch, wir sprechen jetzt Mitte, Ende März 2023 über den Fall von Vicky Stittig, das ist relativ wichtig, weil es gab eine richterliche Entscheidung, eine, eine strafrechtliche Entscheidung, und zwar einen Freispruch. Aber der Vorwurf des Dopings, über den wir uns ja jetzt auch unterhalten wollen, der ist damit noch nicht vom Tisch, Pär, richtig?
0: Ja, so ganz richtig ist es nicht. Es ist ein bisschen komplizierter, weil es gibt seit 2015 ja das Anti-Doping-Gesetz in Deutschland. Das heißt, Doping-Sünder, wenn sie eine positive Dopingprobe haben, werden automatisch strafrechtlich verfolgt. Also da gibt es eine Strafanzeige von der Nationalen Anti-Doping-Agentur in Deutschland. Das ist auch bei Vicky Schlittig so gewesen. Und da ist sie freigesprochen worden. Das liegt... An mehreren Gründen. Einmal ist es strafrechtlich natürlich so, dass die Unschuldsvermutung gilt. Das heißt, der Staatsanwalt muss, oder in dem Fall die Staatsanwältin, muss Vicky Schlittig nachweisen, wissentlich gedopt zu haben. Und, das ist auch wichtig, mit dem Ziel der Leistungssteigerung. Und das hat man ihr tatsächlich nicht nachweisen können beim Amtsgericht in Chemnitz. Und da ist sie dann folgerichtig freigesprochen worden. Aber... Für eine Leistungssportlerin natürlich eigentlich wichtiger der sportrechtliche Aspekt. Und das Sportrecht sieht eben wieder ein bisschen anders aus. Da redet man von einer Beweislastumkehr. Also da muss nicht der Sportgerichtshof, so wie das Amtsgericht das hätte tun müssen, nachweisen, dass Vicky schließlich wissentlich gedopt hat, sondern umgekehrt. Der internationale Sportgerichtshof in Lausanne sagt, wir haben eine positive Dopingprobe, jetzt müssen Sie uns nachweisen, dass sie unschuldig sind. Und das ist sozusagen, da steht die Entscheidung noch aus. Die letzte Anhörung hat es im Februar gegeben. Und da wird praktisch entschieden, vielleicht über die Karriere, wenn man das so sehen will, weil es droht wirklich eine vierjährige Sperre. Das ist die aktuelle Forderung der ITA. Das ist sowas, die internationale Testingagentur, agentur die sowas wie die Staatsanwaltschaft dann im Vergleich wäre. Und dieses Urteil... Kann tatsächlich jederzeit kommen, also vielleicht auch, wenn dieser Podcast produziert ist, ist der, das Urteil vielleicht schon da. Das wäre dann sozusagen die finale Entscheidung für die Sportlerin, Vicky Schlittig, auf die wir noch warten.
1: Bevor wir da in die Details gehen, wann die Dopingprobe gewesen ist, bei welchem Anlass und so weiter, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, lass uns erstmal so ein bisschen die Person Vicky Schlittig vorstellen. Das ist eine junge Frau, die ist Gewichtheberin, stammt aus Sachsen, ist mittlerweile 19 Jahre alt. Also ich habe den Namen vorher noch nicht gehört, muss ich zugeben. Ist das jetzt ein, ein großes Talent im, im deutschen Frauengewichtheben?
0: Also ich hatte den Namen vorher auch noch nicht gehört, äh, muss ich sagen. Aber Frauengewichtheben ist ja olympisch mittlerweile, ist trotzdem gerade bei Frauen eben eine ziemliche Randsportart. Das ist schon eine sehr äh, Männerdominierte Sportart. Und Vicky äh, gehört da schon zu den bundesdeutschen Talenten. Sie kommt aus Gröditz in der Nähe von Riesa, hat da auch angefangen äh, zu trainieren, ist auch äh, mehrfach im, im Schüler- und Jugendbereich deutsche Meisterin geworden. Und dann dieser Übergang in den Erwachsenenbereich, der ist ja in jeder Sportart sehr, sehr, sehr schwierig. Und bei dem war sie sozusagen gerade dran. Also sie war 18, ist dann in die Sportförderkompanie der Bundeswehr aufgenommen worden, was auch ein schöner Erfolg ist und eben auch dafür sorgt, dass man unter professionellen Bedingungen trainieren kann. Und vier Wochen später kam dann dieser positive Dopingtest. Trotzdem nochmal die
1: Frage, hast du herausgefunden, warum sie ausgerechnet Gewicht heben, als ihre Sportart gewählt hat? Das ist ja doch schon
0: ungewöhnlich. Also warum sie tatsächlich Gewichtheben ausgewählt hat, weiß ich so genau nicht. Aber ich war ja in Riesa beim Riesa Athletik Club und habe da auch mit ihrem Entdecker und ihrem ersten Trainer gesprochen. Eckhard Tau heißt er, ein ganz sympathischer Mann. Und der hat eben geschildert, wie diese zehnjährige Vicky Schlittig, äh, Wuschelkopf hat er gesagt, äh, äh, ein Strich in der Landschaft da hingekommen wäre und gesagt hat, ich will das machen. Und das war offensichtlich nicht nur so dahingesagt, sondern mit ganz viel Überzeugung und Zielstrebigkeit und dann hat er mit ihr angefangen zu arbeiten und sechs Wochen später, praktisch als blutige Anfängerin, hat sie den sächsischen Schülerpokal gewonnen und da hat der Trainer natürlich schon gesagt, oha, da habe ich ein Talent und er hat zu mir gesagt, ein Talent in der Dimension, wie man es alle zehn 20 Jahre einmal vielleicht hat.
1: Du hattest es gerade eben gesagt, vier Wochen nachdem sie in diesen Bundeswehrkater aufgenommen worden ist, gab es diese positive Dopingprobe, dass wir jetzt erstmal die Fakten vorstellen. Wann ist das passiert, worauf ist sie getestet worden,
0: was waren die Folgen? Genau, also sie war äh, bei der Junioren-Europameisterschaft der Gewichtheberinnen, die hat in Finnland stattgefunden. Das war äh, für Vicky der erste große internationale Wettkampf in ihrer Karriere. Und da ist sie ganz standardmäßig nach ihrem Auftritt getestet worden und ähm, hat dann eine Weile gedauert, drei, vier Wochen später, bis sie dann tatsächlich informiert wurde, also das war am 26. September und dann war es Ende November, also fast zwei Monate später hat sie diesen positiven Dopingbescheid dann bekommen. Und sie ist getestet worden auf ein Mittel, was früher zu DDR-Zeiten Oral-Turinabol hieß. Das war der Markenname hergestellt von Jena Farm. Das ist also ein anaboles Steroid. Und ähm, das ist in in Dopingkreisen äh, total bekannt. Das war ein absolutes Standardmittel im DDR-Doping-System. Ist aber sehr aus der Mode gekommen, wenn man das so sagen darf, weil es eben mittlerweile sehr leicht nachweisbar ist. Das war früher nicht so. Früher konnte man das einfach ein bisschen vor dem Wettkampf absetzen und man wurde nicht positiv äh, getestet. Mittlerweile ist das so, dass man das Monate zurück äh, nachweisen kann. Also wer mit äh, Oral-Turinabol dopt, ist ehrlich gesagt ein bisschen doof. Ja? Also, man müsste dann cleverer sein äh, beim Dopen. Und auf dieses Mittel ist sie getestet worden und trotzdem wurde dann schon sehr schnell klar, ich habe das von Anfang an verfolgt, dass es einfach sehr viele Ungereimtheiten gab.
1: Mhm. Ganz kurz noch mal eine Zwischenfrage. Dieses Mittel, Jena Farm hast du gesagt, gibt es da jetzt noch Altbestände? Wo, 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 wo kann man das überhaupt herbekommen? Frage 1. Und was macht das mit dem Körper?
0: Also dieses Mittel ist in den 90er Jahren vom Markt genommen worden. Auf jeden Fall gibt es dieses Mittel nicht mehr. Man kann auch nicht in die Apotheke gehen und es kaufen. Aber spätestens seitdem man im Internet alles kaufen kann, kann man auch diese Pillen kaufen, hergestellt in Indien, China oder sonst wo. Das heißt, man kommt relativ leicht daran. Man kann das auch mal, wenn man möchte, eingeben im Internet. Da bekommt man also sofort auch Angaben, wie viel man da verwenden muss und wie häufig und so. Das kommt, glaube ich, sehr viel aus dem Kraftsport und Bodybuilding, wo eben solche Steroide aber eben hauptsächlich von Männern genommen werden. Das heißt, das macht so einen Muskelaufbau. Genau. Also, es greift in den Hormonhaushalt ein und erhöht den Testosteronspiegel sehr stark. Testosteron, wissen wir, das ist das männliche Geschlechtshormon. Das hat also sehr viele Nebenwirkungen. Also, bei Männern eben nicht so sehr, aber bei Frauen, und das wissen wir eben aus der, sag ich mal, traurigen DDR-Doping-Geschichte, wenn diese gerade Werferinnen, Stoßerinnen und so, die dann tiefe Stimmen bekommen, äh, teilweise Haarwuchs, Bartwuchs, und ist ja wirklich auch ganz dramatisch gewesen. Also, das sind wirklich massive Folgen, die dieses Präparat hat, aber es fördert eben den Muskelaufbau. Deswegen ist es genommen worden.
1: Und sie ist nur dieses eine einzige Mal auf dieses ähm, Mittel getestet worden, positiv. Genau,
0: genau, das ist eine der Besonderheiten. Es gibt noch mehrere, die dann in der Probe an sich begründet liegen. Die Besonderheit ist wirklich, dass der Deutsche Gewichtheberbund ganz weit vorne ist im Anti-Doping-Kampf international. Man sagt ja so ein bisschen, Gewichtheben sei, sei Doping verseucht. In Deutschland gab es noch nie einen Dopingfall. Ja? Und und ähm, da ist man also sehr vorbildlich und Vicky wird seit ihrem 15. Lebensjahr praktisch alle zwei Monate getestet. Also sie hat vor dieser Dopingprobe 22 Tests gehabt, also zwischen ihrem 15. und dem 18. Lebensjahr ist sie 22 Mal getestet worden, immer negativ. Dann kam diese eine Probe in Finnland und danach, als sie das noch gar nicht wusste, äh, das Ergebnis, ist sie weitere sechs Mal getestet worden, auch immer negativ. Und das ist auch einer der Gründe, warum sie am Ende, glaube ich, in Chemnitz freigesprochen worden ist, weil man sagt, da stimmt irgendwas nicht. Also so dämlich kann man nicht sein, sich dieses Präparat einzuwerfen und es hätte auch gar nichts gebracht, es hätte keine Leistungssteigerung gebracht. Jeder weiß, dass es nachweisbar ist und insofern ist sie da einfach extrem engmaschig kontrolliert worden.
1: Du hast ja für deinen Beitrag, der am 8. März lief und noch zu sehen ist in der ARD-Mediathek, Detlef Thieme getroffen. Der ist äh, kommissarischer Leiter des Doping-Kontrolllabors im sächsischen Kreischer. Und äh, der hält die Vorgänge um die Dopingprobe von Vicky Stittich zumindest für sehr ungewöhnlich. Die Umstände sind sehr ungewöhnlich. Also, dass es sich um eine Athletin handelt, die derartig oft kontrolliert wurde und wo eine niedrig-positiv- nachgewiesene Konzentration eingerahmt ist durch zwei negative, zeitnahe Proben. Das ist schon eine Konstellation, die ich für einmalig halte. Und äh, was Detlef Thieme dir auch noch gesagt hat, ist, dass die Konzentration in der Probe eigentlich auch sich gar nicht zum Dopen
0: effektiv eignet.
1: Wenn sie den, das Ziel verfolgt hätte, sich damit zu dopen, dann wäre das nicht Erfolg, von Erfolg gekrönt gewesen.
0: Ja, also das hat er auch in der Gerichtsverhandlung in Chemnitz nochmal ausgeführt. Ich habe auch sein schriftliches Gutachten vorliegen. Es ist tatsächlich so, dass die Konzentration dieses Wirkstoffes bei 0,6, jetzt muss ich überlegen, ich denke Milligramm liegt, die Nachweisgrenze ist bei 0,1 Milligramm, also drunter kann man es gar nicht mehr aus der Probe sozusagen äh, herausfinden. Wer das tatsächlich zum Dopen verwendet will, nimmt ungefähr 5 Milligramm und zwar jeden Tag über mehrere Wochen. Also das heißt, diese Konzentration, die wir bei Vicky Schlittig sehen, ist also extrem gering und selbst wenn man mit dem Doping hätte anfangen wollen mitten in einem Wettkampf, was nichts bringt bei diesem bei diesem Mittel, wäre also auch diese geringe Dosierung des Wirkstoffes würde überhaupt nichts bringen und auch das führt eben wieder dahin, dass man sagt, wie ist das überhaupt in ihren Körper gekommen in so einer geringen Dosierung? Und da kommen wir ja, glaube ich, später noch drauf, dass ja dann manche Theorien auch dahin gehen, dass es auf jeden Fall von extern gekommen ist, unbewusst. Entweder ein Unfall oder vielleicht sogar ein Anschlag.
1: Seit dieser positiven Dopingprobe, Pierre, was ist da jetzt mit Vicky Schlittich passiert?
0: Ja, also sie sagt selber, hat sie im Gericht mehrfach gesagt und auch mir persönlich gegenüber, dass eigentlich eine Welt für sie zusammengebrochen ist und wirklich von jetzt auf gleich.
1: Ja, das erleben zu müssen, dass man für was bestraft wird, was man nicht getan hat. Wo man, oh, sage ich mal, unterstützend von den Experten sagen kann, ähm, dass es wirklich nicht so gewesen ist. Und trotzdem wird man dann bestraft.
0: Also da kommt eine E-Mail und sagt, äh, sie haben eine positive Dopingprobe und sind jetzt gesperrt. Sofort. Das heißt, sie darf eigentlich gar nicht mehr im Olympiastützpunkt in Chemnitz, wo sie trainiert hat, durfte sie Sofort nicht mehr trainieren. Sie war da äh, auch untergebracht, ist dann da auch weggezogen, konnte also auch gar nicht mehr die ganzen, äh, sag ich mal, die ganze Infrastruktur, die Leistungssportinfrastruktur nutzen und war tatsächlich rausgekickt, wenn man das äh, mal so ein bisschen bildlich beschreiben will. Und dann, und das ist wieder vielleicht auch typisch für diese junge Sportlerin, hat sie sich also nicht eingegraben und verzweifelt, oder gesagt, hingeschmissen. Und sie hat auch nie gesagt, dass sie was genommen hat. Sie hat immer, immer, immer gesagt, ich habe es nicht genommen, ich bin unschuldig. Was dann da alles später noch versucht wurde, in den Analysen können wir vielleicht noch mal einzeln besprechen. Und dann, das finde ich tatsächlich recht eindrucksvoll, hat ihr Vater, der ihre Karriere da durchaus immer gefördert hat, zu Hause in einem ungenützten, so eine Art Abstellraum ihr professionelles Trainingszentrum hingezimmert. Also das ist wirklich ein kleiner Raum mit einem, ja, Fenster ist fast übertrieben, so eine kleine Luke drin und da waren dann ihre Gewichte und die großen Handeln. Da hat sie dann sechs Monate lang zweimal am Tag über zwei Stunden auf eigene Faust trainiert, weil sie einfach gesagt hat, irgendwas stimmt hier nicht, das muss ich aufklären und, und wenn das aufgeklärt ist, dann kann ich wieder einsteigen, dann will ich wieder einsteigen. Aber es hat sich eben nie aufgeklärt.
1: Jetzt gibt es ja Prominente Dopingfälle en masse. Also Lance Armstrong, Jan Ulrich, sehr bekannt auch der Fall der Eisschnellläuferin Claudia Pechstein, die ja Besonderer auch Fall. immer ihre Unschuld beteuert hat. Was ist jetzt eigentlich anders bei Vicky Schlittig und wie bist du als Reporter an diesen Dopingfall herangegangen? Ich meine, du arbeitest schon sehr lange als Sportreporter. Du hast ja wahrscheinlich schon endlos Geschichten über Doping gehört und erzählt.
0: Also ich bin ja auch gerade in den letzten Jahren viel an diesen Hintergrundgeschichten dran, wo eben auch Doping einer meiner Schwerpunkte ist. Und also du hast jetzt Lance Armstrong und Jan Ulrich gesagt und ich glaube tatsächlich in den allermeisten Fällen lügen diese Sportler. Sie lügen, weil sie systematisch dopen und das von seit jungen Jahren und gerade in so Sportarten wie Radsport und eben beim Gewichtheben wissen wir, dass teilweise 13, 14-Jährige da schon anfangen zu dopen. Das heißt, meine, meine mein erster Impuls war, natürlich hat die gedopt. Das war mein erster Impuls. Und dann habe ich das natürlich verfolgt und habe dann die Ungereimtheiten auch wahrgenommen. Dann wurden ja verschiedene Proben gemacht. Tatsächlich war es so, dass auf ihrer Probe gar nicht ihr Name drauf stand, sondern der Name eines iranischen Gewichthebers. Dann haben alle gesagt, okay, da haben wir es ja schon. Hier ist die Verwechslung, da steht ein falscher Name auf, auf dem Formular. Das hat sich dann relativ schnell geklärt. Dann haben sie gesagt, okay, das ist tatsächlich ihre Probe. Dann wurde geguckt, stimmt die DNA überein? Ja, also ist das das Urin, es wird ja immer das Urin äh, überprüft, von wie Auch das wurde dann bejaht. Und dann ging es darum, ist dieser Stoff tatsächlich durch ihren Körper gegangen? Also hat sie ihn eingenommen? Da muss die Probe nochmal zur Hand genommen werden, mussten nochmal besondere Proben gemacht werden. Das geht ja immer über einen indirekten Nachweis, sozusagen über Abbauprodukte. Und da war klar, okay, hier haben wir ein Abbauprodukt, das in der Leber produziert wird. Das heißt, es ist durch ihren Körper gegangen. Und dann waren alle diese diese Zweifel ausgeräumt, dass es irgendwie eine Verwechslung oder, oder eine Verunreinigung hätte sein können. Das gab es alles nicht mehr. Und dann stand Vicky Schlittig natürlich da mit ihrer Familie und sagt so, ähm, wie ist es denn jetzt in meinen Körper gekommen? Und da hatte ich das natürlich alles schon so ein bisschen ähm, verfolgt und habe dann den Kontakt gesucht und natürlich auch mit einer soll ich das sagen, mit einer gewissen Sensibilität, weil es ging um eine 18-Jährige, also gerade erwachsene gewordene junge Frau in einer Randsportart. Da wird kein Geld verdient, die hat keine Werbeverträge. Ne? Das ist also wirklich äh, der pure Sport, um den es da geht. Und dann habe ich gedacht, okay, dann fahre ich da hin nach Gröditz und lass das einfach mal auf mich wirken, was ich da erlebe. Und am Ende saßen mir da am Kaffeetisch dann ähm, die beiden Eltern und Vicky und die haben mir das geschildert und das war sehr emotional. Vicky war sehr mitgenommen, die Familie war sehr mitgenommen und das wirkte schlüssig. Also natürlich ich, habe ich eine professionelle Distanz. Ja? Ich, man, man kann ganz viel Theater vorspielen und diese professionelle Distanz habe ich natürlich bis heute ja, weil ja auch manche Dinge einfach nicht nachgewiesen sind. Also ich würde jetzt mich nie hier hinstellen und sagen, Vicky Schlittich ist unschuldig oder ein Dopingopfer, spricht aber sehr vieles dafür. Und insofern habe ich diese Familie da kennengelernt und so ein Gesamtbild mir ähm, ja auch machen können, wo dann sich auch meine Einschätzung ein bisschen gewandelt hat und gesagt hat, okay, da könnte wirklich was dran sein an der Geschichte, dass es hier um unwissentliches Doping geht.
1: Und äh, das ist ja zum einen eine enorme emotionale Belastung für die Sportlerin, aber auch für die Familie. Aber es ist auch eine finanzielle Belastung, wie der Vater dir in dem Beitrag erzählt hat.
0: Also nervlich, finanziell, da geht es auch nicht mehr weiter. Das ist. Wir sprechen jetzt von Ausgaben von ungefähr 24.000 Euro. Wo soll das jetzt noch hingehen? Also... Die Experten haben gekostet, die Dolmetscher, der Anwalt. Klar ist, man hat sich da einen ganz renommierten Anwalt genommen. Das ist ein Anti-Doping-Spezialist. Der kostet natürlich. Dann hat man äh, sich einen äh, Doping-Analysten in den Niederlanden organisiert. Auch ein international renommierter Spezialist. Der macht das natürlich alles nicht umsonst. Das muss man alles bezahlen. Um das Ganze dann vor Gericht noch äh, einreichen zu können, muss man es dann noch übersetzen. In dem Fall aus dem Niederländischen ins Deutsche. Und so ist man dann eben schnell innerhalb von einem guten Jahr bei diesen 24.000 Euro.
1: Aber was trotzdem feststeht, dass diese Probe positiv gewesen ist, richtig?
0: Da gibt es keinen Zweifel dran, ja.
1: Und jetzt ist auch aber die Frage, wie kann das sein, dass sie positiv ist? Auch aufgrund dessen, davor und danach waren die Proben negativ. Kann das sein, dass es eine Verunreinigung gegeben hat?
0: Nein, also alle diese Faktoren, Verunreinigung oder ähm, auch fremdes Urin oder eine Beimischung, irgendwas, das ist tatsächlich alles ausgeschlossen. Also es ist Ihre Probe, der Stoff ist durch Ihren Körper gegangen, Punkt. Da gibt es keinen Zweifel.
1: Und wie, wie ist er in Ihren Körper reingekommen, Peer?
0: Genau, das ist natürlich das, was sich alle fragen, wenn man jetzt eben Wiki Schlittig glaubt. Die sagt, ich habe nichts genommen. Und auch diese geringe Dosierung könnte man fast gar nicht einnehmen. Also früher, das waren ja diese blauen Tabletten im DDR-Sport, eine davon wäre schon deutlich mehr als das, was dann am Ende gefunden wurde. Und dann gibt es eben verschiedene Theorien und die hat zum Beispiel die Anti-Doping-Redaktion der ARD schon vor zwei Jahren aufgemacht und das auch getestet mit zwölf Probanden und auch wissenschaftlich untermauert an der Sporthochschule Köln und zwar quasi ein Doping- Anschlag über die Haut. Das heißt, die haben da getestet, wir machen eine, eine Dopingsubstanz in eine Creme und dann reicht tatsächlich ein flüchtiger Kontakt, ein Händeschütteln, ein Klaps auf die Schulter, kurz noch viel Glück gewünscht oder gehen Sie kurz zur Seite. Also ein Hautkontakt, also Haut auf Haut. Und da ist bei diesen zwölf Probanden, bei allen zwölf, 14 Tage lang die Dopingprobe im Anschluss positiv gewesen. Also das heißt, es gibt. Diese Möglichkeit zum Beispiel über die Haut und dann wäre auch zum Beispiel diese geringe Konzentration zu erklären. Und dann gibt es noch andere Gründe, die eben dieser niederländische Experte auch ausgeführt hat.
1: Ja, und was Duve de Boer da in deinem Beitrag gesagt hat, das spielen wir auch gleich nochmal, das bezieht sich auch auf die Probe von Vicky Schlittig.
0: Neueste Studien zeigen, man kann über Hautberührung positiv werden. Die Probe hat dann ein sehr spezifisches Muster. Bei Vicky Schlittig findet sich genau so ein Muster im Urin. Das weist stark darauf hin, dass es eine Übertragung über die Haut gab.
1: Jetzt ist aber eigentlich die große Frage, Per, hat sie denn irgendwas gemerkt bei dieser EM? Also, dass ihr irgendwie jemand auf die Schulter geklopft hat oder sanft im Nacken gestreichelt hat? Also, das
0: war natürlich eine der zentralen Fragen bei dem Gerichtsverfahren. Und klar, ich meine, was will man da erwarten? Das ist jetzt anderthalb Jahre her. Wie oft wird man irgendwie berührt? Sie hat geschildert, die Situation rund um diese Dopingtests sei für sie ungewöhnlich gewesen, weil relativ viele Athletinnen da sozusagen in der Warteschleife waren, an so einem kleinen Tisch auch zusammengesessen hatten. Das hat damit zu tun, dass viele ja die geforderte Mindestmenge an Urin, die man da abgeben kann, nach dem Wettkampf gar nicht schaffen. Das heißt, die gehen erst einmal mit dem Kontrolleur zusammen auf die Toilette, dann wieder zurück und wieder hin und wieder hin. Da sitzen da also auch junge Frauen mit, Do mit Urin drum Will ich jetzt nicht so ins Detail gehen, aber es war auf jeden Fall äh, wohl ungewöhnlich. Also Vicky brauchte auch drei Anläufe, um um diese geforderte Mindestmenge äh, da zusammenzubekommen. Eng hat sie es beschrieben, viele äh, Athletinnen. Und dass man da irgendwie berührt wird, kann man sich denken. Aber sie hat auch ganz klar gesagt, ihr ist nichts aufgefallen, nichts Verdächtiges, nicht irgendwer, der speziell, den sie nicht kannte und sie plötzlich umarmt hätte oder irgendwas. Also tatsächlich nichts.
1: Kann man jetzt sich auch vorstellen, dass es da so eine Art Anschlag gegeben hat, um die deutsche Gewichtheberin irgendwie aus dem Rennen zu werfen? Ist das denn vorstellbar? Ich meine, du hast ja schon gesagt, das ist ja jetzt nicht so eine Sportart, wo die viel Geld verdienen damit oder wo es um Werbeverträge geht.
0: Also klar ist, dass rein sportlich der Wettbewerb für Vicky gar nicht so gut gelaufen ist. Das hat sie auch selber so gesagt. Und die Analyse legt eben nahe, dass dieser Dopingstoff- kurz vor der Probe, möglicherweise wenige Stunden vor der Probe, erst in ihren Körper gelangt ist. Also es kann auch nicht so sein, wenn sie jetzt Erste geworden wäre, dann hätte man vielleicht sagen, okay, jetzt haha, die nehmen wir aus dem Rennen, die Medaille kriegt sie nicht. So war es aber nicht. Sie lief ergebnistechnisch ohnehin unter Ferner liefen. Also insofern fällt das schon als, als Motivation raus. Was man sich vorstellen könnte, das habe ich vorhin ja schon erwähnt, dass der Deutsche Gewichtheberbund im Anti-Doping-Kampf natürlich ganz weit vorne ist. In vielen anderen Ländern, sage ich vorsichtig, geht man da anders mit um und hat vielleicht auch ein bisschen, das heißt, dieses Saubermann-Image der Deutschen, möglicherweise, wir sind hier wirklich im spekulativen Bereich, ein Dorn im Auge. Und dann könnte man sagen, so, ihr Deutschen kriegt jetzt auch euren, euren Dopingfall, halte ich am Ende nicht so richtig für wahrscheinlich. Aber das wäre sozusagen die Operation Anschlag. Man muss aber auch wissen, auch das ist vor Gericht nochmal klar gesagt worden, diesen Wirkstoff als Salbe gibt es gar nicht. Ja, Also das heißt, man müsste einen Trägerstoff, eine Salbe haben und da dann sozusagen den Wirkstoff einarbeiten und damit dann jemanden berühren. Das würde schon sehr viel kriminelle Energie voraussetzen. Also insofern ist das ein bisschen unwahrscheinlich, was natürlich sein kann, dass in diesem Gewichtheberkreisen einfach viele Leute sind, die mit so etwas hantieren, Anabolische Steroide sind ja auch bei Männern nicht so schädlich wie bei Frauen. Das könnte also auch sein, dass ehemalige Athleten, Trainer, Betreuer, sonstige einfach damit hantieren und wie auch immer da Salben haben, sich die Hände nicht gewaschen haben und es dann, dann wäre es ein Unfall. Ja? Aber äh, ne, ne, eine klare Hypothese, wie das in ihren Körper gekommen ist, gibt es tatsächlich nicht.
1: Und nochmal zur Erinnerung, wenn das kurz vorher erst in ihren Körper reingekommen ist, hätte es ja überhaupt gar keinen Sinn gemacht für diesen Wettkampf, ja, das wenn das ist. um den Muskelaufbau und so weiter geht. Absolut. Das passiert ja nicht innerhalb von einer Stunde.
0: Das, das muss man also vielleicht auch noch mal präziser sagen. Die meisten Menschen haben ja zum Glück keine Erfahrung mit Doping. Also wenn man sich mit diesem Dopingpräparat zu einem anabolen Steroid dopen will, muss man das über Wochen regelmäßig machen mit einer weitaus höheren täglichen Dosis als sie bei Wiki Schlittig gefunden worden ist. Und das ist jetzt kein Aufputschmittel, wo ich jetzt sage, das werfe ich mir jetzt rein und danach äh, habe ich eine Leistungssteigerung im Wettkampf. So funktionieren Anabole Steroide nicht. Also das macht keinen Sinn, sich damit zu dopen.
1: Jetzt hatten wir es ganz am Anfang schon mal gesagt. Es gab dieses Gerichtsurteil in Chemnitz, in dem Strafrechtsprozess, da ist, ist sie freigesprochen worden. Mhm. Aber es geht jetzt noch um die sogenannte kass wo sie ihre Unschuld beweisen muss. Das heißt, erklär uns noch mal ganz kurz,
0: worum es da geht. Also am Ende ist das ein Standardverfahren. Es gibt eine positive Dopingprobe. Und wenn man die nicht anerkennt, wenn man äh, da nicht äh gesteht sozusagen, dann geht das vor den Internationalen Sportgerichtshof in Lausanne, da gibt es dann eine Verhandlung und ähm, die Staatsanwaltschaft ist in dem Fall die ITA, die International Testing Agency, und die haben halt ganz klar gesagt, wir fordern vier Jahre Sperre und denen ist vollkommen egal, dass diese Menge, die gefunden wurde, so niedrig ist. Weil anabolische Steroide werden gar nicht nach Mengen ausgewertet, sondern schlicht die Tatsache, dass dieser Stoff im Blut gefunden ist, ist gleichzusetzen mit einer positiven Dopingprobe und deswegen soll sie eben vier Jahre gesperrt werden. Das ist die Forderung der ITA.
1: Besteht denn überhaupt eine Chance, dass sie freigesprochen wird, Peer?
0: Das ist also nur eine theoretische Chance eigentlich. Also in den normalen Abläufen ist das eigentlich nicht vorgesehen, weil gesagt wird, wir haben den Nachweis in der Probe. Und man sagt dann, ist es ist ein bisschen egal, wie das reingekommen ist in deinen Körper. In dem Fall wo also so viele Aspekte darauf hindeuten, also die, das Kontrollregime, man führt das ja auch dann Art absurdum, wenn man sagt, du bist 28 Mal negativ getestet worden und einmal positiv und das passt alles hinten und vorne gar nicht, die niedrige Menge, ähm, die fehlenden Abbauprodukte, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, wenn sie also längerfristig gedopt hätte mit diesem Mittel, dann hätte es Abbauprodukte in ihrer Probe geben müssen, diese Abbauprodukte gab es aber nicht. Insofern spricht da wirklich ganz viel für sie und Theoretisch könnte sie also freigesprochen werden. Experten, mit denen ich gesprochen habe, das ist alles so ein bisschen hinter vorgehaltener Hand, sagen, das werden die nicht machen, weil man dann möglicherweise einen Präzedenzfall schafft und das möglicherweise einen Paradigmenwechsel in der ganzen Dopingbekämpfung einleiten würde, dann würde nämlich jeder Doper erstmal kommen, ich habe zwar eine positive Dopingprobe, aber ich war es nicht, ich habe es nicht genommen. Es war ein Anschlag, ich weiß nicht, wie es in meinem Körper gekommen ist. Und damit würden natürlich auch diese ganzen Verfahren zumindest verlängert. Ich persönlich sehe das gar nicht so dramatisch, weil es reicht ja nicht zu sagen, ich war es nicht. Wenn ich eine Dopingprobe habe, wo diese Abbauprodukte sind, dann ist es eindeutig. Wenn ich aber eine Dopingprobe habe, die so aussieht wie die von Vicky Schlittig, könnte man sie durchaus freisprechen.
1: Und was glaubst du persönlich, was wird passieren?
0: Also ich glaube, dass der Internationale Sportgerichtshof diesen Präzedenzfall scheuen wird, und dass es keinen Freispruch für Wiki Schlittig geben wird. Das glaube ich erstmal so als grundlegende Entscheidung. Ich könnte mir vorstellen, dass es so eine Art Kuhhandel, Kuhhandel ist jetzt nicht sehr juristisch, das heißt Einzelfallentscheidung im Juristendeutsch, geben wird für Wiki Schlittig, wo man das irgendwie anerkennt, diese gesamten Ungereimtheiten, und dann eben vielleicht nicht auf diese vier Jahre geht, sondern möglicherweise, das Ganze ist jetzt anderthalb Jahre her, dass man sagt, okay, du kriegst anderthalb Jahre Sperre, dann ist es kein Präzedenzfall, dann hat sie trotzdem eine Sperre bekommen, könnte aber sozusagen sofort wieder einsteigen in den Leistungssport. Das halte ich für möglich.
1: Sie hat ja in dem Beitrag erzählt, dass eigentlich ihr großes Ziel Olympia Paris 2024 war. Ja. Das könnte eng werden, oder?
0: Ja, das ist eigentlich nicht mehr zu schaffen, weil sie ja auch äh, aus diesen ganzen Fördermechanismen äh, rausgefallen ist. Sie muss sich ja auch sportlich qualifizieren. Äh, sie müsste wieder das Training hochschrauben. Im Moment macht sie eine Ausbildung als Sport- und Fitnesskauffrau, trainiert nebenbei weiterhin, aber natürlich nicht in dem äh, Umfang, wie man das machen müsste, wenn man sich für Olympia qualifizieren will. Wir reden ja vom nächsten Jahr 2024 in Paris. Das wird sie also nicht schaffen. Hat sie jetzt abgeschlossen mit dem
1: Leistungssport?
0: Tatsächlich nicht. Und äh, das zeichnet diese junge Gewichtheberin auch aus und die mir wirklich glaubhaft immer wieder geschildert hat, wie sehr sie diesen Sport liebt. Und sie hat mir auch gesagt, äh, ihre sportlichen Ziele wird sie nie aufgeben. Sie hat sie verschoben.
1: Ist ja schon 2024. Ähm, mein Ziel ist jetzt ein bisschen nach hinten, coach, Richtung 2028.
0: Das wäre 2028 in Los Angeles. Da könnte sie dann es so oder so schaffen, selbst wenn sie vier Jahre gesperrt würde, hätte sie dann immer noch Zeit äh, zu trainieren und das auf dem regulären Weg zu schaffen. Und ähm, das ist ihr Plan. Also sie wird nicht aufgeben, sie wird diesen Sport weiter betreiben.
1: Ich danke dir sehr für dieses interessante Gespräch, Peer von der Gerne. <Musik> Das war MDR Investigativ hinter der Recherche. Haben Sie ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Unser Podcast erscheint alle zwei Wochen immer freitags in der ARD Audiothek und überall da, wo es gute Podcasts gibt. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren, dann verpassen Sie keine Folge. Ebenso freuen wir uns über Bewertungen. Die Filme und Beiträge, über die wir hier sprechen, finden Sie in der ARD Mediathek und auf YouTube. Weiterführende Links, Informationen und auch Kontaktmöglichkeiten gibt es immer in unseren Shownotes. Und zu jeder Folge gibt es auch ein Transkript. Auch dort ist nochmal alles verlinkt. Zu finden ist das alles unter www.mdr.de slash investigativ podcast. Die nächste Folge von MDR Investigativ hinter der Recherche erscheint am 7. April. Bei meiner Kollegin Esther Stefan geht es dann um Morde, die aufgrund unqualifizierter Leichenschauen nicht entdeckt werden. Also ich bin da schon mal sehr gespannt drauf. Wir hören uns dann in vier Wochen wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.